0: Du hører en podcast fra NRK P2. I forrige uke ble verdens første konferanse om space mining arrangert i Australien, Altså gruvedrift etter sjeldne metaller ute i verdensrommet. Du ante en engang at dette var en mulighet, kanske? Ikke jeg heller.
1: Ute på månens overflate finnes det rester etter gammel vulkansk aktivitet, lavastein. Og stadig flere tror at de inneholder sjeldne jordmetaller, som vi begynner å gå tom for på vår egen klode. Metaller som vi bruker i smarttelefonene våre, i fly og biler, i atom- og våpenindustri. Et av dem er platinum, som brukes i spesielle laboratorieinstrumenter. Kina kontrollerer i dag 95 prosent av verdensmarkedet av sjeldne jordmetaller. Det bekymmer blandte hante Obama, som alle red har sent op ett par rumsonder i barner runt månen for å utforske de geologiske strukturer der. Och nå er det allså donnet et eget forum få for jakten på de jelde jordenmetalne. Center for Space Engineering Research i Australia hade sitt første måt i Sydney for UK, have var representanter fra gruvduindustrien, expert på robotteknologi, rumforskere og politikere. O det viser seg at det alle reddar ting i gang. Til stede i Sydney var amerikanske Deep Space Industries i Virginia, som håper å være klare til å høste metaller fra asteroider i 2020. Det første som står på planen er å utvikle robotene, og de skal jobbe under helt andre betingelser enn her på jorda. Så gjelder det å få flere sponsorer på banen, for detta her, det blir ikke billig.
0: Ja, det var Ekosreporter reporter Vibeke Røyri som fortalte oss kort om vad space mining, gruvedrift i rommet, er. Till ekos har vi innkalt deg, Hans Amundsen. Du er geolog det. og astrobiolog. Eh, ja, det er vel alvor nå da. Vi skal ut og hente sjeldne metaller på andre planeter og asteroider. Har dette kommet i gang allerede?
2: Eh, nei, eller det vil si vi har jo faktisk hentet, eller vi japanerne, har hentet litt grann materiale fra en asteroide som heter Itokawa. Ellers så er det lite med henting. Vi er mest ute og kikker.
0: Ute og kikker. Ja. Det var snakk om platina her. Hvilke andre metaller er det snakk om at man ønsker å ha mulighet for å finne?
2: Ja, det er en del såna sällära som bland annat brukas inom för att på så si, iPhone och elektronik och kommunikation och så, någon sällden jordarter som det heter og andre eh som inte är det du tänker på som metaller du har i smyckena dina. Eh, men disse dessa sällära element, de är er, er, som det blev nämnt inledningsvis där de kineserna verkar väldigt smart och gredda och de har kontroll så det v v v v v v v v tilgang på
0: Men er v v Som er v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
2: de v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v det v v v v v v v v v v v v v v v v v v
0: Nei, det skal vi komme tilbake til. Men du, jeg lurer på guld Er det mulig å finna det der ute i verdensrommet? Ja,
2: det jo, du har jo en klasse meteoriter egentlig, som er jernmeteoritter, og de har jern og nikkel og masse metaller. Så det er klart, hvis du fant en asteroide som var en eneste stor jern-nikkelklump på størrelse med Ulvålstadion eller noe sånt, så har det Sånn, enkelt sett veldig stor verdi.
0: Mm. Så her er det snakk om å lete både på for eksempel månen og også på asteroider som...
2: Ja, du kan se månen er noe for seg selv for den den er jo... Månen kjenner vi veldig godt, den er ganske godt kartlagt og den består for enkelte skyld av lava. Forskjellige typer lava som er knust og knust og knust av meteoritt, denne slagen. Så månen har en sånn... Ja, litt sånn monoton geologi. Eh, mens asteroider er litt mer som en tvistpose. Der er det mye rart som svever. Og som vi kommers.
0: kan få lyst på. Men du, da kommer vi til det virkelig store spørsmålet. Hvordan? Hvordan skal man få verdifulle metaller som finnes for eksempel i en slik asteroide? Det kan, om det så er gull, ja. gull eller platina. Hvordan skal det skje?
2: Ja, nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Eh, Japanerne brukte syv år på å hente 10 i minus tolte gram.
0: <laughs> Og hvor, det, mye, hvor lite er det egentlig?
2: Det er, altså ti minus tolte, det er en eh, tusen milliardet dels ja. Det var De fikk med seg hundre støvkorn, kort fortalt.
0: Hundre støvkorn fikk ja, med seg?
2: Ja, på syv år. Og det er klart at det, det, dette er litt for tregt for gruvindustri.
0: Men hvordan hentet de det da? Rent, de sendte
2: en liten sonde som heter Hayabusa, en, en japansk for uh, folk, tror jeg, til, sendte den til Itokawa, tog tre år å komme dit, og så landet den forsiktig. Og det er vanskelig å lande på disse asteroiden. Så man må noen...
0: lande på asteroiden for å hente med sig? noe?
2: Ja, du må det. Men det er vanskelig å lande på dem, for det har jo ikke noe tyngdekraft, så... Du må jo helst, helst du ha et borrelås under landingsbeina, ikke ja. Du henger jo fast. Men din landet veldig forsiktig og greide å få med seg 100 støvkorn og dro hjem. Mm. Det er en sånn som vi gjør det nå, da. Uh, og det er nok ikke effektivt nok, kan man vel si.
0: Men men, men hva med da å taue en asteroide <laughs> ja. gjennom atmosfæren og få den landet på vår egen klode? Jeg vet ja, at dette er tanker som noen uh, leker seg med. Er det mulig?
2: Ja, det er i hvert fall noen veldig dyktige sånne grafiske designere som leker seg med det, for det er veldig kule tegninger. Ja, da, det går an å regne på det, men det er klart at uh, du bør ikke taue den fornærme, da, for da utsletter du plutselig et halvt kontinent. <laughs> Ja, vad vad tänker du på då? Ja, visst du får visst fanges upp av jordens gravitationsfält så får den ju i huet. Mm. Eh, så det är klart at visst du visst ser på Wikipedia det som står om space mining så er det hellrevis Hawking's och och eller missade Han som är så begeistrad. Eh, säger eh, det er två ting som är problemet det är att du kan inte du kan inte tillåta du tillåta deep space industries att tauven asteroid i jorden? Nej. Det tror jeg ikke vi
0: Nej. Men du, man skal ikke være veldig stor menneskekjenner for å få stå på deg, Amundsen, at dette har ikke du særlig stor tro på, for det, dette er for det oh. første enormt kostbart. Kan du, kan du gi oss et ja, altså, lite jeg, bilde på hva, hva jeg, dette koster?
2: Jeg er jo en sånkal speskiker. Jeg elsker klartek, og jeg jobber med romfeider. Jeg er jo fascinert av rommet. Men uh, jeg kan sitere Mark Twain. Uh, han sa at uh, «A mine, en gruve», It's just a hole in the ground owned by a liar. Uh, det, er, det er litt sannhet til det. Fordi at kostnadene ved å hente ting i rommet er helt astronomiske. Uh, du kan se på det japanerne gjorde med Hayabusa som hentet 100 støvkorn på Itokawa. Prisen på de støvkornene var sånn cirka tre milliarder, nei, tusen milliarder, milliarder kroner i kiloen. Ja. Det har klart at du kan sikkert være mer effektivt enn det, helt sikkert, men det er i utgangspunktet tre milliarder, milliarder dyrere enn Platina per kilo. Men,
0: men hvem i alt verden er det som er interessert i å drive med dette når det er så kostbart? For det poenget er jo å hente ja, metaller som vi trenger og...
2: I en eller annen fjernframtid så vil vi sikkert drive noen form for gruvedrift der ute, og vi vil vi sikkert kolonisere planeter der ute. Så dette er, kommer ikke til å forsvinne, det holder man på med. Men, men det er klart att detta er også firmaer som henter inn investorkapital, uh, ikke fra spetalen og sånne, men fra folk med litt sånn Star Trek-drømmer. De selger aksjer, og det er klart att de får en kjempeoppmerksomhet og, og får inn penger og småflere til banken når de casherer inn. Så detta er en sånn fin balanse mellom eh, science og scam.
0: Men hvem er det som kjøper sånne aksjer? Det
2: Jeg vet ikke, eh, men det finns jo folk som svarer på Nigeria-brev, så de er jo mye verre. Så det er klart, folk kjøper aksjer.
0: Men Du det har jo vært en stor konferanse nylig, hvor forskere og ja, teknologer ja, ja. har lagt hodene sine i bløt. Det ja, er
2: kjempefint på sånne konferanser. Men like for dem så koster det altså millioner milliard, milliarder å hente en kilo fra, fra en asteroide, i hvert fall i dag. Så, og det snakker de jo ikke noe særlig om da. Det er veldig artig å se, de snakker ikke om det.
0: De snakker ikke om det. Men Nei. president Barack Obama er også interessert i, i, i dette? Ja.
2: Ja, det kan gå til at han er interessert i å se på det, men jeg tror ikke han ville svidde av noen penger på det, men at industrien ser på det, og det er flott, ja, det ja. var det.
0: Men du tror ikke det er mulig å tjene penger på
2: Nei. dette? Nei. Det tror jeg ikke. Ikke i mine tid på tid i hvert fall.
0: Og norske forskere kommer heller ikke til å engasjere seg så veldig i det, tror du?
2: Det vet jeg ikke. Det aner jeg ikke. Det er jo ikke så veldig mange norske forskere som driver med den, den slags.
0: Men du, hvis vi tenker på miljøet, er det problematisk eh, miljømessig med gruvedrift i, i verdensrommet, eller sparer vi vår egen klode? Hva tenker du om det?
2: är ja, det er klart det ville varit fint mycket finare att ha strip mining på månen än att ha i i, i, en, i Amazonas blir så hadde, men så, ja, det kan du se si. men ja så prisen, prisen blir hinsides du måste ju antagligen förbruka enorma naturresurser för att betala det för projektet
0: Hansamussen, det geolog og astrobiolog, detta blir inte ditt forskningsfält framöver tror jag.
2: Altså, asteroider og hva som er på dem og sånn, definitivt, og feideritt, ja, Men, og gruvedrift i verdensrommet, det tror jeg kommer til å se på fra siden, ja.
0: Ja, da får det bli siste ord i denne samtalen. Takk for at du kom til Eko i dag. Nå skal du få treffe et fascinerende og ikke minst irriterende dyr, beveren. I hvert fall hvis du har bonde og skogeier så kan det faktisk være veldig irriterende at beveren gnager over tjukketrær. Ja, så tjukke at de aldri i verden vil klare å slepe dem ut i elva. Hvorfor bevern gjør som den gjør, lurte også Frank Rossell på. Han er beverforsker, og i høst var han om ombord da Ekos Torkil Jemtrø tok båt opp Telemarkskanalen minut for minut direkte her i NRK P2.
3: Og akkurat nå så kjører vi in i Lundes luse. Oi, der krasjer vi! Oi! <laughs> Da kjørte vi rett inn i slusseveggen. Jeg tror det gikk bra med båten. I følge kapteinen her, er ikke det sjelden at den får seg en dult eller to. kraftig båt. <laughs> Uansett, vi sitter her og snakker om bevere med Frank Rossell og Kristian Rogstad fra Høyskolen i Telemark. Fortell om beverbestanden mellom Brangfoss og Lunde, som vi er nå, som dere har kartlagt.
4: Ja, vi begynte jo her i 1997, hvor vi begynte å se etter beverene i området här. Og vi fant ganske kjapt ut att det, det lå mellom sju av ti forskjellige familiegrupper nedover her. Og da begynte vi å fange dem. Aha, okay. da, begynte, da begynte vi å merke hvert eneste individ, så vi kunne ha kontroll på dem. Ja. For å prøve å sette i gang et Så da fant vi ut etter hvert att det var en cirka
3: 40-50 dyr i det området här. For saken är den at bevere, det visste man overraskende litt om fra før ja. Ja,
4: når jeg begynte med å så min første bever i 1990, Aha. så var det det som gjorde meg veldig fascinert, for det var ingenting man visste i Norge. Nei. Og veldig lite ellers i Europa også. Så da begynte jeg å lese meg opp og sette
3: meg i det, og startet da min egen forskning her i Lunde, sammen med alle på Høgskolen i Telmark. Ja. Jeg har gått ned langs elva her nede på andre steder, og der kan man se at det er sånne slags små renner, som ser ut som små akebakker, og det blir sagt at här er det beverne som lager. Ja,
4: det Beversleper som vi kaller det For ja. da har ofte lukta seg noen gode Ospetrær som han er veldig glad i Litt lengre opp i banken ja. Og da går den opp og ned der ofte For å få tak i disse trærne dem ned, Og dra dem med seg ned, med seg ned, ned til vannkampen Når han spiser dem så der... Og da blir det sånne beversleper ja.
3: men, sånn noe, spis...
4: Beversleper som vi kaller det jo, jo, men spiser beverne ospetrærne? Ja, han kutter jo ned ospetrærne Og så drar han seg spesielt Toppen av ospetrærne er ja. Veldig god kvalitet og da Spiser han kvistet
3: og skuddet og barken på dem Er det derfor han feller dem? Jeg trodde det var for å lage sånne demninger Ja,
4: ja sånn som i området her så finnes det ingen demninger oh, Ingen demninger mellom Rangfoss og Lundesluset Det er bare i sidebekkene man finner disse demningene Så så lenge elva da er bredere enn 10 meter Så trenger han ikke demninger Nei, ok så, men i så da, da,
3: da driver den bare og feller disse trærne for spise? Bark, ja, for å og spise, og skudd.
4: særlig nå på høsten så vil vi se det her utover, for da tar han med seg disse kvisterne og lagrer det i et matlager, altså et sånt lager han har rett foran innganget til hytta, så når det kommer is, så kan den bare dukke ut, hente seg en kvist og sitte inne i hytta varmt og deilig og spise på den kvisten.
3: <laughs> ok. Eh, Christian Robstad, hvorfor er du blitt fascinert av bøverne?
5: Nej så jeg i gang for lenge siden ja. Frank var selv på TV på NRK. Ja, på det sånn på NRK, ja. På TV. Ja, ja. ja. Og så var det egentlig litt tilfellig etter at jeg begynte ved i Telemark ja. som student. Og jeg kom etter hvert i kontakt med Frank, og det smittet han entusiasme på forskning <laughs> og for bevr. For bever
3: entusiasme ja. ja. Du har også vært med å kartlegge disse bevr som bor her, familiene.
5: Mm, stemmer det. Ja. Hvordan gjør du det i pra praksis? Nei, det er... Veldig ofte med Frank, som er ute i båt, ja. og vi har hatt med oss lys mitt på natta, og et stort nett. Så er det stort sett de som hopper i divannet med det nettet. Det du som får den, Oben. Professoren ja. sitter i båten. Ja, han styr skuta. Han sitter også ikke i båten. Han som er Ja, ok. Så, så da hopper jeg rett og slett over beveren med nettet, ja. og da overfører han in i en annen behandlingssekk. Ja. Og hva gjør dere med den når dere fanget den? Da er det, vi har jo brukt en mikrochip for å identifisere dem, sånn som de er på hunder og katter og alle husdyr. Jaha. Og så setter vi inn øremerker og tar litt hårprøver til DNA og, og, og lukt og ekskrementer som vi samler inn.
3: En liten sånn chip under pelsen mm. for, å, for å kunne følge disse her da. Ja. Hva har dere ut av med denne kartleggingen?
4: Nei, det er veldig mange forskjellige ting vi har funnet, da. men som Kristian sier så samler vi masse materiale fra disse dyrene. Vi har jo fanget nå en 350 forskjellige dyr rundt her i Tjelmark, cirka 1000 fangster. Så vi har fryseren full av forskjellige da, materiale som vi skal se på. Alt fra hva han spiser til det genetiske, eh, reproduksjon ser vi mye på, overlevelse parforhold, det har vært en veldig spennende tema for, vi har ikke helt visst om bevern er onkelig monogame eller ikke sånn som oss mennesker det, det er den, det, har den. det virker det, fint, det som det genetiske ting da ja, for du nevnte, du nevnte noe om at det var ni familier det er cirka ni familier her mellom slusene ja. og i hver familie bor det cirka 4-5 dyr ja.
3: så, er, er det liksom mor og far og, ja, du
4: får unger på sommeren tidlig, tidlig juni så får du med 2 tre unger det varierer da med tettheten og så har de da også ettåring og anemone hjemme. Og når de blir to år, så drar de som regel før de nye kulle blir født. Så det er veldig likt sånn som oss, at tenåringer ut og finner seg sin egen bolig. Ja, og de, og dere, men, men dere har også navn på dem? Vi har navn på alle, så alle studentene er veldig flinke til å sette på dem. Så vi har mange forskjellige typer av navn med veldig vanlige navn ofte. Har du noen eksempler? Ja, akkurat her vi er nå, akkurat slussa, så har vi rett nedover et väldigt intressant par som heter Trude og Jon. Okay. <laughs> og Trude var faktisk til stede allerede i 1997 vi begynte å fange her. Aha. Og vi, Kristian og jeg, fanget jo faktisk nå for et par til uker. Ja. Og jeg må nå innrømme at det begynner å gå mot slutten nå, for vi begynte å bli veldig gammel. Okay. Men det er også veldig interessante data, da. ingen som har følt Beaver over så lang tid før. Så nå, det dyre der er nok 20 år gammelt.
3: Åja. Oh, Ok, men, men er det sånn at dere kan kjenne igjen? Hvis du ser, kan du si at her er det Trude som kommer til å svømme nå?
4: Bare hvis vi jukser litt, og det vil da si at vi setter inn øremerker i ørene på dem. eller så har man ingen sjanse til se forskjell på en han eller ho eller de ulike individene. Det er alle stort sett helt identiske. Ja.
3: Men, 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 men kjenner du igjen, altså når, har du blitt kjent med Trude? Føler du at du kjenner
4: Ja, det var en annen favorittbehever som bodde litt rann lenger ned, ja. ned mot hovedbruen her, som heter Birgit. Ja, og var en veldig koselig bæver som vi følte vi fikk litt mer kontakt med, for hun, hun også begynte å bli gammel, men veldig lett å komme på.
3: Ja. Så vi fikk veldig god eh, kontakt med hun. Vi skal høre snart om vad det vil si å komme på en bever og bli kjent med, 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 med denne her. Og så skal vi høre at disse bæverne ble eksportert til Skottland, og hvordan det har gått med det projektet og hvorfor det ble gjort.
4: ord med nok en del for det var ju inte någon kommunikation båt till båt antingen med flöjte. Ja. Så de hade ju sveivet telefon på slusene heter vart.
3: Beber. Mm. Beber.
4: <laughs> ja det är det. Nej du kan. Ja. Nej, <laughs> det är väl beber också där. Beber hyttor och
3: Jeg har fortsatt besøk nedi mitt studio her av beberforskerne Frank Grossell og Christian Robstad og det vi vil høre om nå er dette store med å eksportere bevere herfra til Skottland Hvorfor i all verden skjedde det?
4: Ja, det hele begynte det er en lang historie ja. men i, på 1600-tallet i Storbritannia så ble bevern totalt utrydda ja. for dem på grunn av jakt også hadde hun noen sånne kastoreumpunger Som var et sånn produkt Som ble brukt til alt mulig, sånn slags medisin Kastoreumpunger, kastoreumpunger ja, Det er det å territoriet sitt med så det var veldig ettertraktet, så derfor ble den jakta på
3: Er det slags kjertel?
4: Det er en slags kjertel, ja Som de sprøyter ut noe stoff med? Ja, som de markerer territoriet sitt med Og sier fra at det her er området oppkupert ja, Og hva, hva, hva kunne det brukes til da? Åh, oh, det kunne brukes til alt mulig Alt fra leddikt, potensmiddel okay. You name it ja, Og det er noe i det, for de spiser oss, som er salicylsyre Og ja. det finner man også i hodepinnetabletter Ja,
3: ja, ja, de spriller ja. ja.
4: Men skottene ville da ha bevern tilbake fordi de også så at en del våtmarksområder er forsvant. Og Aha. bevern er jo da ekspert til å i, eller bygge demninger og få vannet tilbake. Og dette er jo da en kjempefordel for mange forskjellige arter. Så derfor vil de ha den tilbake.
3: Mm. Og hvorfor kom det hit for å få herfra?
4: Ja, nei, i Telmark så har vi jo en etableret bestand, og mange plasser seg det veldig tett med dyr. Og vi er en av de få som driver med sånn effektiv fangst, så da ble vi kontaktet til å hjelpe dem å få noen familier over. For det
3: er ikke så mange rundt omkring, rett og slett. Det Nei. er litt uvanlig at det er så mye som det er her.
4: Ja, det er her han overlevde, så her er det bra med bever.
3: Ja. Ute veldig... i store av Norge ellers.
4: Ja, på slutten av 1800-tallet ja. så var det bare en, en
3: 60-80 dyr igjen i da Telemark og Agdefylkene. Kristian Ropstad, du har vært ett år i Skottland og fulgt disse bøverne. Hva heter de forresten, det som dere tok med ditt?
5: Vi har mange dager, men jeg har en som heter det samme som meg, som heter
3: Kristian. Han tog
5: jeg faktisk med meg til Skottland.
3: Ja. Hva, hva, hvordan har du gått med dem der? Eller, er, ja, hvor, hvor satte dere dem ut, og hva skjedde?
5: Altså det er et par, par timer nordvest for Glasgow. Vi har satt ut et område som er valgt ut av en ekspertgruppe, at det skal være tilpasset bra forhold for bøvere. Mhm. Og der har vi satt ut en del familier, som vi da har drevet fullt å se hvordan de har trivdes. Er det mye osp der, som de kan gnage på? Det, det er både oss på det er selje, og det er bjørk og rognetrær. Ja. Og hvordan har det gått med dem da? Det, det siste rapporten har fått akkurat i dag, var at vi har i hvert fall tre nye unger bare til nå og antageligvis et par til. Ja. Så de har tilpasset seg fint, og de reproduserer seg. Jeg så at du hadde
3: med et bild her i sted, hvor du viste från den britiske kongefamilien, disse ærebeverne.
5: Ja, så altså, den organisationen jeg jobber for, som heter Royal Zoological Society of Scotland, der er prinsess Anne, hun er æresmedlem. Og hun vil gjerne komme og se på vårt projekt og ut og se bevere.
3: Så, så dette her er, liksom, dette er litt store greier i
5: Skottland også? Dette er veldig store greier. I, alt som heter wildlife i Skottland er väldigt stort, ja. og det blir tatt opp i media, og veldig mange personer er interessert i hvordan dette ender og hvor utviklingen er. Riktig.
3: Eh, da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere kunne komme og fortelle litt om disse beverne. Vi håper at denne beverbestanden vil etablere seg og spre seg i Skottland, for det er vel poenget at de skal spre seg her,
4: eller? Ja, absolutt. Dette her er først og fremst et prøveprosjekt på 5 ja. år, men etter det så satser vi på at de kommer til mange andre plasser i Skottland også.
3: Ja. Og så ble jeg bare, jeg må, jeg må bare ta en ting til, for du snakket om at disse beverne eh, har litt liksom sånn personligheter og, og sånt, og det kan man også lukte.
4: Ja, det er noe det jeg har studert kanskje aller mest. Det er hva slags informasjon kodes i disse pungene da. Ja. Og da har jeg også et annet ting som heter analkjertler. Så det har vi kanskje studert enda mer. Og når det gjelder det kjertelssekretet, så sier det mer om hvem du er. Så der kan du si om det er deg eller meg eller Kristian, og da får du akkurat informasjon. Kjønn, alder og så videre. Hva du har spist med heltidstidstand. Ja, hvorfor gjør man det Altså
3: hvorfor har man en kjertel er, sånn? Er det en kommunikasjons... Uh... Det er
4: kommunikasjon med, både da, sammen i familien og også da mellom familiemedlemmer. Så du sier ofte noe om du er sterk og stor og sterk.
3: Hold deg vekk, for her er det mitt område. Så her har du ingenting å gjøre. Ok, så da sprøyer man litt ut fra annalskjerten sin og så sier man at jeg er ganske barsk og tøff ikke å komme her. Nemlig. <laughs> Riktig.
0: Ja, dette var ett utdrag fra PETO's direkte sending fra Telemarskanalen i høst. Intervjuer, Torkil Jemterud.